0: Lo de hoy, el estado de Puebla en semáforo rojo. Reconoce el gobernador que el de ayer fue de los peores días de contagios y fallecimientos. Trabajadores del Seguro Social de Ortopedia denuncian que aún no los vacunan contra el COVID. Soy padre de familia y sigo trabajando sin protección, señalan. Operativo de la Guardia Nacional decomisa vehículos en la región de San Martín Texmelucan. La alcaldesa Claudia Rivera echa a andar una tesorería móvil en la capital. Recibirán pago de impuestos en distintos puntos de la ciudad. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 21 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio,
0: con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle esta tarde de jueves de este enero, el último jueves de enero se va. Este mes estamos a día 28 de este 2021, que sin duda ha sido un año, pues mire, que más difícil que el... Que el anterior. Pero bueno, vamos a echarle ganas y vamos a cuidarnos, que es lo que nos toca. Por lo pronto, gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital de Puebla. Estamos en el 1280 transmitiendo como todas las tardes a partir de las 2. También. En la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, una vasta, vasta región allá en toda la zona de Ciudad Cerdán, en la Sierra Norte del Estado, la bellísima Sierra Norte del Estado, estamos llegando a través del 92.7 y también allá en el 570. Y en el sur, el sur de la entidad poblana, trabajadores, trabajadores, como pocos, ahí están nuestros paisanos de Izúcar, de Matamoros y todos los municipios alrededor en la 980. Gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros y por supuesto a quienes también nos sintonizan a través de las redes sociales como LDH Noticias y a través de nuestra plataforma www.lodehoy.com.mx. También tenemos un canal de YouTube como LDH Noticias. Así es que gracias a todos ustedes y vámonos con los temas. Hoy no podemos arrancar con una buena nota. Los contagios, los fallecimientos siguen aumentando en Puebla. Ayer fue un día fatídico y hoy el gobernador Barbosa, que le dice las cosas como son, pues ya reveló lo que se evitaba. Se decía que estábamos en color naranja en el extremo y en una situación. No, Estamos en el color rojo del semáforo, lo cual seguramente será ratificado el día de mañana allá en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Vamos con Silvino Cuate, que estuvo presente en la conferencia de prensa matutina del gobernador Barbosa. Silvino, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Puedes informarte que el gobernador Miguel Borosa Huerta reconoció que el estado de Puebla se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios de coronavirus. En conferencias de prensa, el mandatario poblano dijo que el mayor número de contagios de COVID se encuentran en la capital poblana y en la zona metropolitana. Barbosa Huerta dijo que en el nuevo decreto que se contempla la reactivación económica, se espera que los contagios de coronavirus disminuyan y con ello el Estado deje de estar en color rojo. Para concluir, pidió solidaridad por parte de la gente, pues aún existen personas que no creen que exista el coronavirus. Este anuncio se hizo porque la Secretaría de Salud registró 374 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 102 casos más. También se contabilizaron 43 defunciones. Actualmente hay 58.510 acumulados y 7.405 decesos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud de José Antonio Martínez García informó que hay 1.755 casos activos distribuidos en 58 municipios. Del total, 1.428 pacientes están hospitalizados, 137 requieren ventilación mecánica asistida. ¿La información.
0: Bueno, pues el, el asunto está, está delicado, ¿no? El, el gran centro de contagios es la capital de Puebla, la zona metropolitana, es la zona que más tiene, es donde están saturados los hospitales en este momento. Eh, según los datos, hay más de 1.400 mil, eh, mil mil hospitalizados, ¿no? 1.428 en este momento.
2: Efectivamente, son 1,428, y la comparativa que eh, frecuentemente hacen es que pues son 1, 1, eh, son 1,600 camas aproximadamente, entonces es un número muy elevado que tiene que atender la Secretaría de Salud, Fernando. Sí, son
0: 1,578 mmm, o 87 camas, entonces ya estamos cerca, de ya están, es, se están saturando, y además hay un número muy importante de gente intubada. No, hombre, la, el escenario verdaderamente una pesadilla. En, en Puebla con este tema del covid que no que no baja
2: efectivamente y sobre todo porque es activo eh, la economía eso implica que todas las personas que salgan a la ciudad pues deben ser más precavidos y sobre todo no olvidar todas las medidas restrictivas
0: bien gracias eh, por cierto estoy leyendo una nota una nota que de, de el periodista Enrique Núñez donde se da a conocer que hay cambios en carreteras de cuota y llega Juan Carlos Moreno Valle como el nuevo director, ¿lo confirmas? Para ver, para que, que sepamos si, si esto lo podemos ya confirmar. Es como un trascendido, pero seguramente si se va a dar el cambio que ya se estaba anunciando, seguramente habrá algún vocero, la autoridad que nos pueda confirmar este cambio como nuevo director de carreteras de cuota. Todo el servicio de ruta, por ejemplo, y también las, las carreteras que hay en Puebla, ¿no? Carreteras que algunas que ni siquiera han empezado su construcción. Pero bueno, eso ya es otra historia que hay que platicar en su momento y saber precisamente por qué corrieron de a Chávez Carretero, ¿no? Que no duró ni siquiera un año. Efectivamente, nos confirmamos la información para informar a la audiencia, Fernando. Gracias. Son las dos de la tarde con seis minutos, dos con seis. Vámonos a, con mi compañera Alma Méndez con un asunto que es delicado. Nos habían dicho que ya todo el sector salud público, estaba usted hablando de la Secretaría de Salud en sus hospitales públicos, los hospitales generales, estaba usted hablando de que todos los de, en, trabajadores del Iste que están en la primera línea, también se nos dijo que el ISTEP, que algunos ya hospitales privados ya se vacunaron. Bueno, pues resulta que en el Seguro Social aún hay pendientes, concretamente en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, que también ha tenido que recibir gente con COVID por la saturación que se ha dado en San José y la Margarita. Alma, ahí no han vacunado a todos los trabajadores del sector salud. Te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a la el de del Lodo, Y pues, como bien comentas, trabajadores pertenecientes al Ejército Blanco del Hospital de Traumatología y Ortopedia del INSS denuncian que hasta el momento no han recibido la vacuna anti-COVID. Y es que mediante redes sociales se manifestaron de manera pacífica y, bueno, pues, eh, dijeron... Eh, esta manifestación más bien es con hojas blancas y con un texto que dice UMAE... ...HTO Puebla, soy trabajador del sector salud de Link y no me han vacunado y sigo trabajando y yo también tengo familia. Dentro de la manifestación existe una revelación de una trabajadora llamada Angélica Quibrana Rivera Lidarios, eh, donde instó a unirse para alzar la voz en este nosocomio, pues denunció que no los tienen contemplados para que les sea aplicada la vacuna, por lo que hizo un llamado al gobierno federal para que sean considerados a los que se encuentran en primera y segunda línea de la pandemia por coronavirus. Informó que hasta el momento tiene nueve compañeros fallecidos por el SARS-CoV-2, y enfatizó que están de acuerdo en que las instituciones privadas y el magisterio sean vacunados. Sin embargo, es importante que terminen con el personal del IMSS y personal que se encuentre en hospitales destinados para esta pandemia. Eh, exigimos la dosis de vacunas para nuestro hospital. Eh, compartan para que seamos fuertes. Finaliza dicho dicho aquí. En la información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está muy claro, ¿no? O sea, son trabajadores que están vinculados, que tienen riesgos y que no los han vacunado. Sí. Y ahí están, ¿no? Digo, está corriendo en redes sociales la protesta, es pacífica, pero sin duda están levantando la voz. No lo hacen de gratis, ¿eh?
3: Así es, Fernando, pues comentarte que efectivamente esta manifestación se está, eh, vaya, moviendo muy fuerte por redes sociales y bueno, pues cabe mencionar que eh, efectivamente eh, el IMSS ha dicho que, bueno, pues ya se tenía, eh, ahora sí que a todos eh, sus, sus, sus colaboradores vacunados, sin embargo, hoy se va a conocer que el IMSS eh, de ortopedia, bueno, esta área no está siendo considerada para eh, obtener esta vacuna.
0: Bueno, estaremos muy atentos. Oye, por cierto, hoy hay Consejo Universitario de la BOAP.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que bueno, ¿Ya, terminó? Pues ya está muy avanzado. Y bueno, pues en <risa> este momento quiero decirte que... Eh... Eh, aprueba el consejo universitario la donación de equipo de cómputo y aplazar un, eh, el examen que bueno se tenía contemplado para los alumnos de nuevo ingreso de educación media superior en el proceso 2020 y es que la titular de la rectoría de la Docencia de la Máxima Casa de Estudios, María del Carmen Martínez Reyes, fue quien dio lectura al dictamen por el cual se propuso garantizar a los estudiantes apoyo para que continúen sus estudios en la, modal en la modalidad online y es que indicó que el apoyo tecnológico que se les dio a los estudiantes desde el año ha pasado con el préstamo de equipos de cómputo, así como el acceso a internet ha servido de mucho para que continúen con sus clases, por lo que sometió a la votación la propuesta del rector Alfonso Esparza Ortiz, para que los beneficiados con estos apoyos reciban la donación de estos equipos. Y bueno, pues en otro tema se sometió a la votación del aplazamiento del examen de ubicación para el nivel medio superior, situación que hace unas semanas fue anunciada para el rector de la máxima casa de estudios, y bueno, pues en este contexto se dijo que lo importante es garantizar la integridad y la salud de los universitarios. Universitarios, por lo que tomando en cuenta el alto índice de contagios, se considera limitar las funciones. Ante esta situación se, determinado, se determinó que los estudiantes de nuevo ingreso de nivel medio superior seguirán cursando el plan de estudios 07 en línea y será su momento cuando sea emitida la convocatoria para el examen de ubicación. La información, Fernando. ¿El
0: examen de ubicación es para mandarlos a presenciales o...? O continuar en línea, ¿no? Hacer la prepa en línea. Ese es, ese es el tema que se está eh, discutiendo y por eso se aplaza para que no haya precisamente contagios en este momento. Muchas gracias, sí. pero hay más puntos ¿no? En, el, en este Consejo Universitario. Más al rato regresamos ya cuando termine para que nos des un balance de los detalles. Gracias. Claro, Y vamos rápidamente hasta San Martín, Texmelucan, con mi compañera Carolina Galindo. Hay un operativo de la Guardia Nacional. Te escuchamos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Como bien lo comenta, se realizó durante las primeras horas de este día un operativo encabezado por la Guardia Nacional que abarcó los estados de Puebla y Tlaxcala, decirte que en San Martín Texmelucan en una empresa que se ubica sobre la carretera Federal México Pueblo a la altura de Cojozingo se decomisaron dos autotanques con combustible, un vehículo particular, una motocicleta y un tractocamión, todos con reporte de robo. Además, en San Gabriel, Cococatla y en la zona de Tlaxcala fueron aseguradas dos camionetas escalate de, de lujo de las Cadillac, también con reporte de robo y hay sobrevuelo de, de la Guardia Nacional por estas zonas para pues, garantizar la seguridad, pero hubo decomisos de, estas, eh, de esos Objetos que ya te comenté, Fernando.
0: Un, un buen número de unidades, ¿no? Porque, sí, Fernando. Que, en una región, o sea que ahí no necesariamente las robaron ahí, pero ahí las estaban usando, ahí las encontraron.
4: Ahí las encontraron. No hay reporte de personas detenidas, sin embargo, las zonas ya están acordonadas por parte de las autoridades de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.
0: Muchísimas gracias, Caro.
4: Muchas gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12, regresamos con mi compañero Silvino Cuate. Y es que, bueno, el día de hoy la presidenta municipal Claudia Ridera eh, presentó su programa Tesorería Móvil. ¿De qué se trata, eh, Silvino?
2: Informarte que la presidenta municipal de el la de Rivera y Banco realizó la presentación del programa Tesorería Móvil, que consiste en un vehículo del ayuntamiento que recorrerá diferentes partes del municipio para que la ciudadanía pueda realizar trámites o servicios durante esta emergencia sanitaria. Y conversa de la Prensa del Tesorero Municipal Armando Morales Aparicio explicó que será una sola unidad móvil que estará recorriendo diferentes puntos. Eh, los servicios estarán abiertos de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m., y los fines de semana serían a las 10 de la mañana la, y terminaría a las 3 de la tarde, y el calendario será publicado en la página de la Ayuntamiento de Puebla por la capital .gov mx. Esta propuesta tuvo una inversión de 1.400.000 pesos. Se podrán realizar el pago de 10 servicios municipales, entre ellos el impuesto petrial, eh, referendo de licencias y funcionamientos incluyendo el servicio de limpia. Dijo que no se contempla una meta recaudatoria estimada, dado que se trata de una acción nueva en el municipio. No obstante, si el programa tiene éxito, se podría ampliar con más unidades móviles. El funcionario municipal comentó que hasta el 25 de enero la Comuna Capitalina recaudó 106 millones de pesos por pago anticipado y servicio de limpia. De
0: información. Oye, es un número de, de servicios importantes, de derechos que se van a poder pagar en estas unidades móviles que van a estar abiertas de lunes a viernes de 9 a 3 donde se vayan a instalar y hay que checar la, la página de... ¿Cuál es la página? www.pueblacapital.gov.mx Pueblacapital.gov.mx pueblacapital eh, uh -huh. Efectivamente en esta página se va a publicar
2: el calendario de que, en, en qué zonas y en qué juntas auxiliares incluso va a estar esta unidad móvil en donde todas las personas podrán tramitar hasta 10 servicios municipales
0: Oye, y, y también va a estar los fines de semana de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, me imagino que el sábado, ¿no? El domingo debe descansar, pero el sábado sí va a estar trabajando de las 10 de la mañana también hasta las 3 de la tarde.
2: Efectivamente, desde la mañana a las 3 de la tarde, y bueno, estar muy pendientes del calendario para eh, corroborar en qué zona y se puede encontrar esta unidad, Fernando.
0: ¿Empieza todo en en febrero o ya eh, a partir de hoy? A partir de los próximos días estaría en
2: circulación eh, y cuando el, el calendario también es muy importante reiterarlo. Eh, y bueno, esta unidad, como lo mencionaba el, el tesorero, aún no tiene un fin recaudatorio. Es complicado dar una cifra de cuántas personas sí. que podrían este, estarían es acercar, acudiendo ¿no? a esta unidad para hacer algún pago o algún trámite. También esta unidad va a contar con seguridad para evitar un posible asalto, puesto bueno, que hay
0: recursos, Fernando. Bueno, la idea es que entonces vaya y que se acerque precisamente a la tesorería para que la gente cumpla con su servicio y no tenga que venir. A las distintas oficinas de la, del Ayuntamiento de Puebla. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes.
1: Son las 2.14. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. Quizás
3: después de maratonear muchas series, estamos listos para animarnos a un maratón. Estamos más fuertes para recibir el año. Este 2021, entrénate para lo que venga. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com, la mayor variedad en pantallas, bocinas, consolas, tecnología para tu hogar inteligente, ropa y calzado deportivo con tu crédito Coppel. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 23 75 83. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia
4: y hacerla accesible para todos sin votos ni
1: privilegios. La modificación constitucional fue aprobada por el Senado.
4: Así, se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avanza en la transparencia.
1: Hacia un mejor país de y para todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia o por internet. Www es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 17 minutos y como todos los jueves, verdaderamente es un gusto platicar, escuchar al diputado federal Fernando Manzanilla, el diputado federal por la capital poblana, por el distrito número 12, y, y pues eh, eh, como todos los jueves, platicar con él y hoy de un tema que me parece fundamental, Fer, porque hay tiempo para hacerlo, porque hay es un proceso que ya tenemos que asumir, que el tema de la pandemia de coronavirus nos va a acompañar el por lo menos de aquí hasta la elección que será en junio. Y por ello hiciste una propuesta que me parece muy, muy interesante y ojalá y no las puedas explicar, porque pues el 6 de junio, ya después de una campaña, iremos a votar los poblanos para elegir presidente municipal, diputados locales, diputados federales aquí en el estado pero el asunto, pues en medio de la pandemia, habría que ver si se van a llevar a cabo los comicios o no. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, Tocayo, gusto en
5: saludarte. este Pues sí, just, justamente lo que, lo que tú dices, fíjate que este 6 de junio tendremos una elección muy amplia, será la elección pues, más importante que hayamos tenido, pues al menos en la historia reciente, sino es que en la historia Yo creo en que, general de... ¿sí? del país, ¿no?
0: Es es un día precisamente que es una nueva página de la historia electoral en México, jamás, porque además van a elegirse 15 gobernadores, Fer. Sí, sí,
5: sí, se elige, bueno, toda la Cámara de Diputados, eh, se eligen las las 15 gubernaturas a las que hace referencia, se renuevan 30 congresos locales, hay alrededor de 1900, cerca de 2000 entre ayuntamientos y juntas auxiliares. Entonces bueno, pues es un esfuerzo muy amplio. El Instituto Nacional Electoral instala más de 160 mil casillas, eh, hay más de 50.000 mil capacitadores eh, y supervisores que tienen ellos que van a tener contratados para ese momento. Eh, tienen que capacitar a cerca de un millón y medio de ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Entonces bueno, pues es un enorme, enorme reto logístico, este, lo que va a implicar y bueno. Eh, todos tenemos la expectativa de que cuando llegue el día de la elección el país ya se encuentre en mejores condiciones de salud. Eso esperamos y que podamos tener una jornada electoral ejemplar con una amplia participación ciudadana. Todos deseamos que así pueda ser, Tocalle, pero ¿qué es lo que va a suceder si las cosas no acaban de mejorar del todo con la, eh, con la pandemia y si hay... Eh, situaciones que sigan complicadas y no en todo el país, pues a lo mejor sí en ciertas regiones del Estado, mejor dicho de, del país, en ciertas en ciertos estados eh, de la claro. República o en ciertas regiones, sino es que en todo el país. Entonces, por esta razón, pues yo planteé esta semana el asunto en la Cámara de Diputados. No, yo no estoy diciendo que se cancele. Sí, eso yo hay no que estoy subrayarlo. que se cancele la elección. Eh, eh, lo Fer, que estoy eh, diciendo es que se eh, tiene que iniciar esta... Discusión para que podamos, digamos, eh, considerar algunas cosas. Primero de todo, que eh, las juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República este, puedan diseñar una ruta institucional para que se puedan valorar y evaluar los pues, distintos factores que puedan determinar la viabilidad de la jornada electoral. Es decir, el primer tema pues que haya un esfuerzo ya por parte de las cámaras para esto. En segundo lugar, que en esta discusión participen la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, el INE, especialistas en salud, especialistas en derecho electoral, especialistas en derecho constitucional. Y tercer lugar, que emitan un, yo digo, un informe técnico en marzo a más tardar para que eh, se pueda revisar en ese momento, bueno, pues cuáles son los requisitos y condiciones de saludidad mínimas. Y si hubiese necesidad, y de nuevo no estoy hablando de, necesidad de todo el país, sería difícil pensar en todo el país, pero sí a lo mejor claro. en ciertas regiones, si fuese necesario el que, el que el que hubiera una modificación de fechas, ¿cuál sería la ruta institucional para poderlo hacer? De eso se trata a grandes rasgos, y bueno, pues tiene que ver con esta situación inédita, de la pandemia que estamos que estamos
0: viviendo hoy en día. Eh, estamos platicando con el diputado Fernando Manzanilla sobre un asunto que es relevante y creo, que te decía yo que debemos subrayar, no se está proponiendo de tu parte y nadie está hablando en este momento de suspender la elección, sino de advertir con tiempo y en forma por parte de las cámaras, de especialistas, de la autoridad electoral, digo, todos involucrados, los partidos, por supuesto, ver qué es lo que se puede hacer, el escenario que se puede presentar y cómo darle una salida eh, privilegiando la salud de los mexicanos y también la salud de la República, Fer, porque esto es un asunto muy importante.
5: Eh, justamente, justamente se trata de eso. Decíamos ahorita la dimensión, imagínate que un millón y medio de eh, representantes, bueno, no son representantes de Casilla, adicionalmente están los representantes de Casilla estamos hablando, digamos, de los funcionarios de casilla, un monto de ese tamaño, un número de ese tamaño, más este son 10 partidos sí. este, por casilla, pues entonces empieza a multiplicar, son 160 mil y casilla, 163 mil, por 10 son millón. los titulares y los suplentes. Pues imagínate tú la cantidad de gente que va a estar involucrada en eso. Eso nos lleva a pensar cosas como, por ejemplo, la siguiente, ¿tocayón? que los funcionarios de casilla y los representantes de casilla que van a estar ahí todo el día, tendrían que estar vacunados. Si no, pues sería la responsabilidad mandar pues, a cerca de tres millones de personas, digamos, a tener una jornada electoral en contacto con tanta gente durante todo un día, ¿no? Claro. este Pero bueno, hay muchísimas complejidades alrededor de esto. Yo lo que he planteado es que... Eh, 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 no Bueno, lo que ya sabemos es que para el momento, digamos, de la elección el Programa Nacional de Vacunación pues va a estar apenas empezando a dar algunos resultados realmente el Programa Nacional de Vacunación se ve que tendrá un impacto importante en la segunda mitad del año en la primera mitad del año pues iremos como hasta ahora llevamos un mes hay escasez de vacunas en el mundo hay este, dificultades para comenzar digamos a implementar digamos el, el, la aplicación de las vacunas, en fin yo yo, yo todo indica que llegaremos a la elección en una situación sin tener todavía resultados importantes del programa nacional de vacunación. Y lo que tampoco sabemos, porque lo hemos estado viendo ya en algunos países, lo hemos estado viendo en, en países de Europa, en África, en Sudamérica, es que eh, tampoco podemos descartar que haya nuevas cepas del virus que sean más contagiosas. Y que eso pudiera, en un momento dado, yo espero que no que yo espero que, sí, claro. que no sea así pero que, que, que pudiera generar digamos pues todavía más contagios y que pudiéramos estar en una situación peor de como estamos hoy eh, de nuevo no 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 son malos deseos simplemente yo lo que digo es que pensemos todas las posibles circunstancias y planemos para todo todo lo que pueda suceder
0: y estamos este, en tiempo. y
5: sobre eso pues seguramente uh -huh. si estamos bien preparados pues podremos podremos ir reaccionando
0: yo eh, bueno eh, en este momento como bien sabes hay incertidumbre de cuándo realmente se va a empezar a vacunar porque si bien hay, llegarán vacunas rusas la próxima semana en este momento todavía la COFEPRIS le está probando pero todavía no se sabe exactamente si van a se van a empezar a vacunar con ellas, en fin, lo de AstraZeneca que llegará hasta después del 15 de febrero y con ello el plan que se tiene, no se tiene que para el 6 de junio se haya vacunado a la mitad de mexicanos. O sea que... No, estamos no, muy no, lejos no. de esos objetivos. No, si,
5: bien, si bien nos va a tocar yo, pues a lo mejor a un 20%, 15%, no lo sé. O sea... Las vacunaciones en, en el mundo, y desde luego en México, pues no están siendo tan sencillas, implican de retos logísticos importantes, y también es un hecho de que hay eh, escasez, ya ves que muchos sí, países claro. europeos incluso están empezando a demandar a los fabricantes, porque no lo están cumpliendo con, los, eh, con, con, las, entregas. Los, con las cantidades, digamos, sí. y los tiempos de entrega, ¿no?
0: Así es, Entonces, así
5: es. Entonces, pues yo yo creo que yo creo que tenemos que ser muy realistas en eso. Yo lo he dicho. Yo, yo creo que tenemos que asumir que todo el 2022 quedará diseñado para el programa de vacunación y si bien nos va, pues a lo mejor por ahí de 2023, ¿no? Inicios el primer semestre estaremos ya concluyendo. Entonces, pues es un periodo largo que empieza lento, irá creciendo, pero todo nos indica pues, que el primer semestre no tendremos un avance tan tan importante. Este, todo suma, habrá gente ya vacunada, todo eso va a ayudar, pero pues, también tenemos esta incertidumbre de si hay cepas infecciosas que, que detonen todavía más los contactos. Entonces, en función de todo eso, por eso yo, yo, yo digo, hay dos extremos. Okay, un extremo es no hay problema alguno, este, el... Eh, el proceso electoral sigue tal cual eh, en situaciones casi normales, ¿no? Sí. Ese es un extremo, pensáramos no pasa nada. El otro extremo, 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 pues es este, eh, el proceso electoral se tiene que cancelar porque estamos en una situación crítica. Yo creo que no viviremos ninguno de esos dos extremos, viviremos, digamos, eh, en ese continuo de puntos, en algún lugar nos vamos a situar donde seguramente tendremos efectos de la pandemia, y tendremos que planear para eso pero pues en ese mismo en ese mismo ánimo de planeación pues tendremos que estar muy vigilantes para poder ver y poder este pues planear el que el que el que cualquier contingencia y de nuevo a lo mejor no estamos hablando de una contingencia en todo el país pero pues a lo mejor sí en, en ciertos Estados. lugares que han sido más críticos como la Ciudad de México pensemos el Estado de México si, si tuviéramos situaciones complicadas ahí, qué es lo que haríamos y, y cómo pudiéramos responder, ¿no? Muy bien. Entonces, se, se trata de eso, se trata más bien de, de hacer un análisis y, y un estudio... Y un reporte técnico para que para que estemos todos un poquito en la misma línea de qué opciones tendríamos en una situación de emergencia.
0: Bueno, y las cámaras son muy importantes porque ahí se definen las leyes, y aquí hay un, un código electoral que establece eh, fechas fatídicas, ¿no? Entonces habría que analizar. Me parece muy acertada y muy oportuna tu propuesta. Y, y eh, Tocayo, antes de terminar, yo, yo sí quisiera hablar de un tema que en este momento es importante la salud del presidente López Obrador. Eh, se discute ¿Sí? que Debería haber más información, pero en respecto a la privacidad de los mexicanos que está establecida en la ley, el asunto de la salud es un asunto muy personal, muy individual. Sin embargo, por ser el presidente de la República y porque estamos acostumbrados a verlos todas las mañanas y los fines de semana en video y, y siempre mandando mensajes, informando con su estilo, con su forma… Pues ahora lo extrañamos, Tocayo. ¿qué, qué es? ¿Cuál es la posición que guardan ustedes y qué consideras que debería ser lo más oportuno? ¿Así mantener el silencio o, o dar un reporte más formal por parte de los médicos que lo atienden?
5: Yo, yo creo que clarificaría el dar un reporte, digamos, más detallado, ¿no? Sí. Yo creo que clarificaría. Este, eh, Ha empezado, ya eh, hasta en WhatsApp empiezan a llegar chismes, ¿no? Sí. No, pues que realmente no está enfermo de eso, que tiene otra cosa. Yo creo que en estas cosas lo que ayuda mucho, pues sí, lo que ayuda es la transparencia. Eh,
0: eh, la información. Decir,
5: la información, es decir, cuál es el estatus, qué es lo que está, en qué situación está. este Pues obviamente debe estar descansando. Hay gente que ha tenido, digamos, que ha padecido esto. Tú incluso, bueno, lo, lo, has, eh, lo has vivido, este... Entonces, eh, dicen que pues, de repente eh, yo tenía un amigo mío que decía que, que nunca había dormido tanto, ¿no? Uh
0: -huh. este,
5: sí, claro. Eh, a, a cada quien le pega de distintas formas.
0: El reposo y el eh, descanso eh, es fundamental, ¿verdad?, para recuperarse. Sí, entonces
5: eh, eh, no sabemos, digamos, ahora sí que de, qué tan activo esté o no activo, pero bueno, no estaría de más tener eh, información, tener reportes de él, eventualmente si él está con ánimo y condiciones pues también de, de, de hablar pues que lo pueda hacer en un en video corto, seguramente yo creo que tendremos reportes en no mucho tiempo, este creo que eso sería benéfico y desde luego pues esas cosas lo que hacen es que bajan eh, inmediatamente pues la, la la especulación no esa es la palabra claro.
0: de especulación pues sí, la información es fundamental en este momento. Esperemos que, digo, todos queremos que se recupere, que se recupere pronto, que se recupere bien. Te digo que lo extrañamos y que en su momento también los médicos nos digan exactamente más o menos se estime, pero podría ser un máximo de 14 días y ya está a, a punto de cumplir la primera semana.
5: Pues sí, el, 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 la realidad es que el presidente, como ha sido tan público, ¿no? y Entonces sí. siempre está en los medios, siempre está en su mañanera, siempre está en las redes, o sea, pues es, es, es una característica de estar informando él personalmente todo el tiempo, pues ahorita si en su presencia sí se ve como algo extraño, ¿no? Pero bueno, le deseamos que se recupere pronto, que pronto esté otra vez activo, y ojalá sí haya reportes respecto a todo esto que puedan ayudar pues a bajar la especulación que que llega
0: a darse. Diputado Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de El PES en la Cámara de Diputados. Como siempre, un, un gusto platicar contigo y, y a seguirnos cuidando, Tocayo.
5: Gracias, gracias a ti, Tocayo. Te mando un abrazo fuerte, ¿eh? Fuerte Mucho abrazo
0: por todo. Gracias. Son las dos de la tarde con 32 minutos. 2 con 32. Lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos.
4: Celebra el día del amor y la amistad Con el mejor detalle para acompañar tu te quiero Encuentra en Coppel Fragancias para Dama Desde
3: 269 pesos de contado Y para caballero desde 199 pesos de contado Y la mayor variedad en joyería y relojería Para que tu regalo sea tan especial Como tu te quiero
4: Mejora tu vida, Coppel vigencia el 28 de febrero.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lo y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. ¿Sabes
4: las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial, pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo el primer año 16%. El segundo, 20% más. Y para 2021, aumentará otro 15%. En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes. La fuerza de las mujeres y la igualdad. La fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas.
1: En Coppel eligen los más nuevos celulares, con mejor cámara, pantalla más grande, batería que dura más, para que puedas ver tres temporadas seguidas de tu serie favorita. Llévatelo con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de
0: vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2.34. Aure Navarro, cuéntanos qué dice el diputado Carlos Morales sobre la necesidad de construir eh, pues cárceles en Puebla. Te escuchamos.
3: Buenas tardes, que pues les comento que el diputado local Carlos Morales urgió al gobierno del Estado a que inicie con la, con, con la construcción de al menos uno de los dos centros de reinserción social conocidos como Cerezos regionales, que comprometió para disminuir el hacinamiento en el que se encuentran los reclusos. Considero que es importante que este año se pueda hacer la gestión para poner en marcha el proyecto que anunció en junio del año pasado, el cual contemplaba en un inicio pues, tres CEDES construidos, de los cuales después confirmaron que solo estaría por ejecutarse el de Tehuacán y el de Cholula. El congresista precisó que de seguir los eso en malas condiciones, como la sobrepoblación, pues el tema de reinserción social no se podrá cumplir en ninguno de los más de 8 mil reclusos que se tienen en toda la entidad. Y bueno, Fernando, es en ese sentido el llamado que hizo precisamente para que se inicie pues ya cuanto antes con los trámites o en su defecto ya con la construcción de al menos uno de los dos seres regionales proyectados para el estado
0: de Puebla. Bueno, pues se había anunciado desde, desde el año pasado, pero desgraciadamente el tema de la pandemia ha cambiado mucho los planes, pero de que el problema sigue estando ahí, sigue estando ahí la saturación y el exceso de, de hacinamiento en los penales poblanos. Oye, por otra parte, una advertencia que hace el Instituto de Transparencia a los poblanos, ¿no? Sobre el tema de usar redes sociales y cómo nosotros mismos dejamos que penetren a la intimidad de las personas, pues no, no, no necesariamente amigos, ¿no? sino muchas veces desconocidos y delincuentes.
3: Efectivamente, el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Puebla, Francisco Javier García Blanco, alertó que las redes sociales generan una identidad digital que alcanza a poner en evidencia a una sola persona hasta en el 80% de su forma real de vida ante desconocidos. En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, durante una charla virtual, García Blanco detalló que solo con dar un like o me gusta en las publicaciones de redes sociales, sociales estas van haciendo un historial de cómo vive la persona, qué lugares visita con frecuencia e incluso con quienes mantiene una comunicación constante. Y explicó que en este historial se genera a partir de que una sola persona alcanza a publicar 180 datos, entre ellas, bueno, pues las acostumbradas fotografías o selfies. Para ese caso, bueno, para el caso de los datos personales que son tangibles, comentó que el dar detalles a una unidad de banco, de dependencias de gobierno, ya sea estatal o municipal, pues los ciudadanos deben saber que tienen la facultad de solicitar la cancelación de esos datos personales, que entre ellos pues menciona, son por lo regular el domicilio, los apellidos o teléfonos particulares, para que sean retirados de las listas de algunas de las dependencias, pero esto debe ser justificado. Puntualizó que esta cancelación no es sencilla, Fernando, ya que el sujeto obligado tendría que hacer también la eliminación inmediata de esos datos personales de otras líneas a donde se hayan canalizado eh, esas anotaciones,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema donde nosotros tenemos también que ser responsables si no queremos pues ser víctimas del de, de acoso y de la gente, los ciberdelincuentes. ¿Algo más, Aure? Sí, les Claro que sí, les comento que a menos de dos meses de cumplir un año de que se dio el primer
3: caso de COVID-19 en Puebla, el gobierno estatal, estando en la emergencia sanitaria que declaró este día la entidad en semáforo rojo, pues ha erogado 2.134 millones 900 mil pesos y ha llevado a cabo la reconversión hospitalaria de 28 unidades médicas. Lo anterior Fernando fue expuesto durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud José Antonio Martínez García que todavía continúa ante el pleno virtual del Congreso local, donde también ha detallado que para que el esquema de vacunación eh, se tenga, pues ha llegado al estado de Puebla, alrededor... De 21.440 dosis. Sobre el Plan Nacional de Vacunación que permite a los estados la adquisición de la vacuna contra el COVID, Martínez García admitió que a la fecha el gobierno no ha hecho ninguna gestión para la compra de estos biológicos. Indicó que por ahora el tema se resume a respetar el calendario de vacunación que marca la Federación, por lo que se ha logrado cumplir al 100% la aplicación de las dosis para el personal médico de contacto directo con pacientes de COVID y está iniciando la segunda fase, que es al personal médico de hospitales que fueron reconvertidos pero que estos médicos pues no tienen el contacto directo con pacientes y ya sobre el caso de las personas adultas mayores reconoció que no se tiene una fecha específica para iniciar con la vacunación a esta población, Fernando
0: Bueno, pues ahí vamos a estar muy pendientes porque ya viste que hay una queja de los trabajadores del Hospital de Ortopedia y del Seguro Social que dicen que no han sido vacunados y ellos están aquí en Puebla, en la capital Muchas gracias, Aure Gracias, buenas tardes. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque hoy la Profeco le fue como en feria aquí. Eh, simplemente el gobernador dice, no sirve, no funciona, que se vaya. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo mencionas, la Profeco no ha realizado acciones para atender las demandas de la ciudadanía en Puebla. Es una delegación inservible, así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En conferencia de prensa, el mandatario poblano dijo que habló con Ricardo Hefflet, quien es el titular de la Profeco en Puebla. Sin embargo, las oficinas siguen sin atender las quejas Barbosa Huerta criticó el desempeño de la Procuraduría Federal del Consumidor. Dijo que es una delegación inútil y el gobierno federal debería dejar de invertir recursos en su mantenimiento. Además, señaló que la pandemia de coronavirus es un pretexto para no hacer caso de las demandas de los poblanos. Enfatizó que es el gobierno del estado quien se encarga de atender abusos que sufren los ciudadanos durante la emergencia sanitaria. ¿La información.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el, el asunto de eh, este que platicamos de la Profeco, que no funciona, y pues estoy seguro que los poblanos saben perfectamente que no funciona. Oye, y por otra parte, nada de que se puedan abrir los... Eh, giros negros, ¿no? Así, así se les conoce como concretamente el entretenimiento en la, eh, la vida nocturna. Te escuchamos. Como lo mencionas,
2: Puebla al estar en semáforo rojo. ¿no? Está prohibido las actividades dirigidas al entretenimiento o a la vida nocturna. Además, varios de esos giros ni siquiera han establecido sus protocolos sanitarios. Así lo informó la directora de Protección Civil del Estado, Ana Lucia Gil. En conferencia de prensa, la funcionaria estatal señaló que este tipo de eventos representan un riesgo de contagios para la ciudadanía. Por ello, el gobierno del Estado tiene restringida su apertura. Su reinicio de actividades será hasta que existan condiciones para que estén funcionando. La información.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque ahí eh, se quieren amparar precisamente los empresarios de este tipo de negocios. Oye, y pues coméntame el tema de cuántos funcionarios, presidentes municipales, han muerto cuatro, pero el tema de la estructura de gobierno se ha visto también, pues, disminuida por el COVID.
2: Como lo mencionaste, desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han enfermado 176 autoridades municipales, 35 son ediles y cuatro de ellos han perdido la vida. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez. En conferencia de prensa, el secretario explicó que de los 35 alcaldes que han dado positivo al virus corresponden al 19,8% del total de casos confirmados, mientras que los otros 141 contagios se dividen en funcionarios de diferentes áreas municipales. Comentó que del total de ediles, solo cinco son los que mantienen activos. El caso más reciente es el del presidente de Atempan, Carlos R. González, quien lo dio a conocer el miércoles pasado, los alcaldes que se han contagiado son el Agafán de las Manzanas, Luis Márquez de Kona, eh, de Camachal, sí, Marisol Cruz, muy bien. de Palmar de Bravo, y bueno, eh, en el caso de los herviles más ¿no? recientes... Muchos otros, eh,
0: Libres, Nopalucan, Tehuacán, eh, eh, Guitlalpan también se contagió, Chignahuapan, no, Ha sido un número muy importante de alcaldes y, y muertos, pues se han muerto cuatro hasta el momento, ¿no? Es un asunto. Oye, finalmente nada más, eh, dime rápidamente, el día de hoy se habló del problema del mercado de Amalucan, porque hay versiones de que están inconformes los comerciantes, pero según el ayuntamiento los comerciantes fueron los que eh, avalaron que se lleva a cabo esta construcción.
2: Como lo comentas, el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, informó que fueron los locatarios del mercado Maluquen quienes avalaron el trabajo de la remodelación que se va a hacer en este lugar. En conferencia de prensa, explicó que la inversión para este proyecto será de 75 millones de pesos. Los recursos corresponden a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Eh, también sí. informó que esa licitación ya se realizó en obras pasadas y bueno, se va a garantizar que los locatarios se sigan instalando en esta zona para no afectar sus ingresos.
0: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y el día de hoy el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que las vacunas contra el COVID-19 adquiridas por México son de primera calidad, ya que todas, incluida la rusa, tienen una eficacia por arriba del 90%. Al participar en la plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el economista fue cuestionado sobre la eventual compra de la vacuna rusa y las dudas que existen respecto a su eficacia. El secretario de Hacienda aseguró que si bien ninguna dosis elimina al 100% la posibilidad de contagio, todas las que México ha comprado y están en proceso de compra tienen una eficacia superior al 94%. El tema es que el, la vacuna rusa no ha sido aprobada en ningún país de occidente de la de los que somos socios, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguna parte ha sido aprobada la vacuna rusa y los rusos no quieren dar a conocer, reconocieron ayer a través de su embajada que no han dado los detalles de su tercera fase, que es la importante, que es la que, que concluye el grado de efectividad. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el Consejo Universitario que se lleva a cabo o no sé si ya terminó en la BOAP. Te escuchamos. Sí.
3: Hola Fernando, pues no, 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 no ha, no ha terminado, vamos en el punto nueve y bueno, pues comentarte que eh, durante este jueves el Consejo Universitario que se desarrolla... Eh... En la BUA aprobó con 172 votos a favor el proyecto anual de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio 2021 por el orden de 7.507.760.539 pesos de los cuales de los cuales el 60% corresponde al subsidio, al subsidio federal y el 30% al subsidio estatal y el 10% a los ingresos autogenerados cabe destacar que para mantener las finanzas sanas se mantendrá la contención de gastos que involucra una disminución de gasto corriente y la de restricción en contratación de plazas, la contratación de personas de horarios solo en casos necesarios y el uso racional de suministros, programa voluntario de retiro, entre otros. Y es que no se tiene contemplada la contratación por ello es que no hay un presupuesto destinado, sino por el contrario forma parte de la contención de gastos que tiene la BUAP. En otro punto la abogada general de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Rosa Isela Los Méndez dio a conocer que durante el 2019 se tuvieron 47 investigaciones administrativas por acoso, hostigamiento y discriminación, así como 26 sanciones, mientras que en el 2020 se registraron 38 investigaciones y aplicaron 24 sanciones. Y bueno, pues comentarte que ante este panorama añadió que dentro de las investigaciones administrativas que se han realizado de 2015 a 2020 se tienen registradas 147, teniendo en 2019 un total de 47 y en 2020 unas 38, todas relacionadas con acoso, hostigamiento y discriminación. La información, Fernando.
0: No, es un tema muy importante, pero lo, impor lo más importante es que se esté actuando verdaderamente con severidad, que se persigue, que se castigue y sancione a quienes acosan a alumnas, maestras, a la, a la parte tan importante que es la parte femenil de la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla y nunca falta ahí un vivo, ¿no? Alguien que abusa pero ya hay, hay sanciones y se está aplicando precisamente normas al interior para evitarlo. Oye, por otra parte, hay un asunto que es muy importante, que es el tema del oxígeno, su carencia, su alto costo, el mercado negro con el que se está llevando a cabo y ¿es vida o muerte el oxígeno en este momento por eh, lo agresivo que es el COVID? Platícanos.
3: Así es, a pues, comentarte que empresas que distribuyen oxígeno medicinal y ciudadanos realizan largas filas desde las 6 de la mañana para poder alcanzar a llenar sus tanques. Los que vienen del interior del estado llegan desde un día antes para poder apartar lugar y hay quienes en una semana han gastado 60 mil pesos en su paciente en COVID-19. Y bueno, durante un recorrido realizado por lo de hoy, se pudo constatar en las instalaciones de Infra que se encuentran en el Parque Industrial Puebla 2000 que hay una larga fila de vehículos provenientes del interior del estado como Cachingo, San Pedro, Cholula así como Tlaxcala, quienes buscan rellenar sus tanques de oxígeno. Don Raúl Sosa, quien es originario de moxfam en Cholula, comentó que llegó alrededor de las 5 de la mañana para hacer fila y poder llenar su tanque de oxígeno, químicamente le dura alrededor de 12 horas a su paciente, por lo que tiene que estar viniendo diario que lo rellenen a este tipo de establecimientos. Asimismo compartió que tiene que realizar el cambio de alguna manera rápida para que su paciente no se quede sin oxígeno, en caso de que no haya, eh, que de que no haya en este establecimiento, bueno, pues tiene que buscar otro por toda la ciudad lo que se le complica un poco eh, pues ante la alta demanda, y es que dijo que su familiar lleva apenas ocho días con la enfermedad del coronavirus y los gastos han superado ya los 60 mil pesos entre oxígeno, que es eh, lo, en lo que más ha gastado, y bueno pues alrededor de 40 mil pesos en medicinas gastos médicos, gasolina y demás servicios, por lo que comentó que ha tenido que hacer la vaquita con amigos y familiares para poder sobrellevar los gastos que se generan a causa de esta enfermedad aunado a la crisis económica eh, que se está viviendo en el país y en el estado. Cabe mencionar, Fernando Amigos del Auditorio, que vimos una fila eh, de más de 30 vehículos formados desde la tarde de este miércoles para apartar lugar y poder surtirse del oxígeno medicinal y que eh, pues, eh, ya que sus familiares no pueden quedarse sin él, al ser indispensable para su recuperación. La información.
0: Estás hablando de un ejemplo de una, de verdaderamente de una tragedia que estamos viviendo y de que pues no hay capacidad para precisamente llenar nuevamente los tanques, que además, nada más para que tengamos una idea de lo que normalmente se puede utilizar un tanque para atender una enfermedad como COVID, necesita cinco veces más, por lo menos, de oxígeno. Así es que el asunto verdaderamente es terrible y además siempre con la incertidumbre, con el temor de que si no tiene oxígeno pueda fallecer, precisamente porque en su oxigenación, su capacidad pulmonar se reduce por la agresión del COVID. Terrible esto que nos cuentas, pero es una lamentable realidad que estamos viviendo y desgraciadamente no solamente en Puebla, en el país, en muchos lugares, en la Ciudad de México, en fin, pero bueno, más de cinco horas para poder eh, hacer fila, para cinco horas para poder tener el oxígeno que lleves a la gente que quieres. ¡Qué, qué, qué drama, qué drama! ¡Gracias! Son las 2 de la tarde con 50 minutos. En 10, las 3. Lo de hoy es
1: estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
3: Quizás después de maratonear muchas series, estamos listos para animarnos a un maratón. Estamos más fuertes para recibir el año. Este 2021, entrénate para lo que venga. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com, la mayor variedad en pantallas, bocinas, consolas, tecnología para tu hogar inteligente, ropa y calzado deportivo con tu crédito Coppel. Mejora tu vida, Coppel.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias.
4: El sol sale para todos.
1: Con propuestas para reactivar la economía.
4: Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo.
1: En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen.
4: Promoviendo que le compremos a las empresas locales.
1: Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro.
4: Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo.
1: El sol sale para todos. Pero... Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: las 2 de la tarde con 52 minutos vamos a la recta final del programa con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan porque, bueno, hoy hubo una persecución policíaca caro.
4: Fernando, de nueva cuenta saludarte, así es, afiguraron a un sujeto quien dijo llamarse Marco Antonio, quien viajaba a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo además y le aseguró un arma de fuego, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, sin embargo sus familiares están presentando una denuncia ante derechos humanos porque dicen que lo están inculpando injustamente y están pidiéndose aclare esta situación por parte de la Policía Municipal de Texmelucan.
0: Mira, pues ahí, ahí están los, el trabajo y la, y la delincuencia que no para. Ellos ellos no, ellos trabajan como si fuera actividad esencial la suya, ¿no? En fin, temas, temas que se están dando. Muchas gracias, Caro. Gracias. Y le comento que, por cierto, le comento que el, el próximo lunes tendremos Mesa de Poder y Política aquí con mis compañeros columnistas, eh, Rodolfo Ruiz de e consulta Jorge Rodríguez de eh, subdirector del Sol de Puebla, columnista también, y Pablo Ruiz Mesa, director editorial de Milenio Puebla. Van a estar aquí con nosotros eh, platicando a partir de las 2 de la tarde con 15 minutos el próximo lunes. Le comento que el presidente estadounidense Joe Biden firmó este jueves un par de órdenes ejecutivas para que más personas cuenten con seguro médico eh, y para revertir políticas antiaborto del gobierno de Donald Trump. Siguen, siguen desarmando todo lo que había hecho el señor Trump allá en los Estados Unidos. Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta la región de Atlisco. Paola, cuéntanos qué dice el sistema operador de agua del municipio de Atlisco.
3: Qué tal, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, el Sistema Operador de Agua Potable y alcantarillado aquí en el municipio de Atlisco, Suapama. Bueno, que quienes es en, eh, su director Edgar Moranchel dio a conocer que como una estrategia para apoyar a todas las personas que se han visto severamente afectadas en su economía por el tema de la pandemia, están analizando la posibilidad de poner en marcha un programa de Suapama en tus zapatos. Eso tiene la finalidad de apoyar a todas esas personas, principalmente quienes tienen adeudos eh, con este sistema y que por el tema de la pandemia se han quedado sin trabajo y no tienen el recurso económico para poder solventar los pagos de este servicio. Dijo que lo único que tienen que hacer es acercarse a este servicio. Eh... Y quienes estarán eh, haciendo un eh, estudio socioeconómico eh, y en base a ello se darán cuenta si eh, son eh, candidatos o no para poder entrar a este apoyo que insisto está dando el Suapama. Así que a partir de ya, todas las personas que quieran este, este apoyo solamente se tienen que acercar a este sistema y eh, será a través de este análisis eh, económico que se les podrá dar o no este este apoyo por sí. parte del sistema operador.
0: Pues ojalá, ojalá, porque la verdad es que son muchos los poblanos con que quisieran, licencias que aunque quisieran no pueden pagar. Oye, por otra parte, ¿qué dice la Dirección de Protección Civil de Tochimilco, aquí este municipio que está pegado al volcán Popocatépetl?
3: Efectivamente, Tochimilco es uno de los más cercanos a las faldas del volcán y para la próxima temporada de calor también se viene la temporada de eh, quema de lo que es las faldas del coloso. Es por ello que el área de protección civil ya se está preparando, pues tanto ellos como los famosos guardabosques, que en la mayoría son los mismos sí. ciudadanos habitantes de este municipio. Dijo el director de protección civil en este municipio, que ya están capacitándose, pero también hacen este llamado al personal del gobierno del Estado para que se acerquen a ellos, los puedan capacitar de mejor manera y también les hagan entrega de material para que en un momento dado puedan combatir el fuego que desafortunadamente en muchos, en muchos sí. años, pues ha consumido hectáreas. Así que, bueno, pues ellos ya se están preparando de alguna manera con los años de experiencia que tienen, pero pues también eh, mencionaron que no estaría de más que el mismo gobierno los pudiera apoyar con más capacitación y también con
0: material. Esperemos que los escuchen y que los apoyen. Muchas gracias Paula. Buenas tardes. Vamos a con Janet Bonilla que tiene información de San Salvador El Seco. Janet, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas. El doctor Luis Cuitláhuac Galeana Agatón, quien fungía como director del Hospital Bienestar Número 88 en San Salvador el Seco, perdió la batalla contra el COVID-19 la noche de ayer miércoles. Reconocido por su apoyo a la población durante su estancia en dicho municipio, personal del hospital que dirigía lo despidió entre aplausos y el sonido de la ambulancia. Quienes tuvieron la fortuna de convivir con él lo recuerdan como un gran amigo y cirujano que deja un vacío en los corazones de quienes recorrieron los pasillos, habitaciones y quirófanos de la institución que él representaba. En redes sociales se observan los mensajes de apoyo y solidaridad para su familia y la despedida para quien fue un gran ser humano, como lo describen. La muerte de Galeana Agatón se suma a las más de 100 que ha habido en el estado de Puebla a causa del COVID-19 de médicos y enfermeras.
0: Terrible, otro médico, otro soldado de bata blanca que cae por el COVID, esto allá en San Salvador, El Seco, en la Clínica del Seguro Social. Muchas gracias, Janet.
3: Buenas tardes, Fernando.
0: Y vámonos ahora a Tehuacán con mis compañeras Luz María Sayas. Eh, Luzma, el tema del oxígeno sigue siendo uh, un asunto delicado. Te escuchamos.
3: Fernando, muy buenas tardes. para ti nuestros Amigos de los de hoy te comento que sí, lamentablemente, aquí en Tehuacán, Puebla, como, toda, en, como todo en la época, no falta la gente que quiera aprovecharse de las necesidades de otros. Y es que ahorita uno de los productos de primera necesidad son los tanques de oxígeno y la delincuencia. También está en la orden en esto de afectar Afortunadamente, en esta ocasión no lo lograron, ya que los elementos de la Policía Estatal, al hacer sus recorridos sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, detectaron una unidad en donde viajaron cuatro hombres que al ver los ah, los se agacharon y esta actitud llamó la atención de los uniformados Que les hacen señas para que se retuvieran el conductor Al detenerse se percatan que intentaron llevarse el vehículo con tanques de oxígeno Justo en ese momento los uniformados lograron frustrar el robo Y quedaron deteniendo, detenidos Roberto Walter de 30 años de edad, José Blas, de 32 años, Javier N., de 34 años de edad, encontrándolo en, la, en su revisión una réplica de un arma de fuego, quedando a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con los trámites correspondientes. Lamentable la situación, pero es lo que se vive hoy en día aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla. Hasta aquí me reporta, Fernando,
0: regreso contigo. Gracias, Luz María. Y le comento que una impresionante información de mi compañero Uriel Mendoza, una impresionante y mortal carambola, se registró durante la mañana de este jueves en la autopista Siglo XXI a la altura del municipio de Cohuecan, dejando como saldo a dos personas muertas. De acuerdo con la información, se, los hechos se registraron alrededor de las seis de la mañana donde se vieron involucrados dos trailers, así como dos vehículos particulares. En el que una de las víctimas murió calcinada al interior de su vehículo y otra más al quedar prensado entre la estructura de su unidad. Esto allá en la autopista siglo XXI a la altura de Cogüecán. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves, pásela bien, cuidémonos. Nos toca a nosotros cuidarnos, así es que nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.